0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 14 июля 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – комментарии текущих событий, прошлое, настоящее, будущее. Ну и ответы на ваши вопросы, обсуждения ваших комментариев или каких-то новостей, которые, в общем-то вы значит, считаете интересными и важными. В целом, мировой балаган, он, в общем, продолжается. Закончился так сказать, вот саммит в Вильнюсе, саммит НАТО. В России тоже, в общем, продолжаются какие-то совершенно непонятные действия различных сил. Я еще раз хочу сказать, что мое мнение, что текущее противостояние на Украине это часть такого глобального плана по отвлечению публики, мировой публики от финансового краха. Вот. Я это повторял, еще раз говорю, и я думаю, что в общем -то, мы рано или поздно этот крах увидим. Просто все думают, что точнее, он должен случиться вот так раз и все случится, так сказать, вот сразу там завтра, так сказать, он может и через месяц случиться, может через полгода. Я об этом говорил еще там и, и, и год, и два года назад. Но я думаю, что это время приближается. С другой стороны, конечно, американцы хотели бы нанести поражение России, в общем-то, так сказать, воспользоваться российскими ресурсами, российскими богатствами для того, чтобы, значит, это свой крах финансово отсрочить. Почему финансовый крах не, неизбежен? Потому что деньги, которые э -э -э функционируют в этом мире, они и обязательства денежные, которые значит, в этом мире существуют, эти обязательства были потрачены в общем, да, сказать, еще там, 10-15 там, лет назад. Там, вот. И на сегодняшний день обязательства американского государства, европейских государств, они настолько высоки, что, в принципе, им не вернуть эти долги, которые они взяли у держателей своих, вот этих вот, своих, своих валют, евро и доллара. В целом, в прошлом выпуске я говорил о том, что глава Минфина США приезжала в Китай, вела себя таким определенным образом пытаясь, видимо, выклинчить отсрочку у Китая. И в общем, всем внимательным наблюдателям очевидно, что происходит в мире. Но в то же время вот фокусники, они как работают? Они совершают вот свои манипуляции главной одной рукой, стараются это делать так, чтобы публика не, не обращала внимания на эту руку, а публику отвлекают какими-то манипуляциями другой рукой. То есть то, что происходит и всем видно, оно не является самым главным. Хотя, в общем, процесс э, задевает э, Россию, Россию, граждан Российской Федерации, граждан, живущих на территории 404. На самом деле, на мой взгляд, это, это такая классическая гражданская война. В чем-то она похожа на гражданскую войну, которая была в Соединенных Штатах Америки. 1800, там, в 1861-65 годах, вот, в 64-м, кажется, годах. Вот, я там, вот. В той войне, кстати, тоже Америка потерпела самые большие потери за всю свою историю. Не во время там, Первой или Второй мировой войны, а именно во время Гражданской войны вот, в 1961 64 кажется, годах. Именно тогда американцы потеряли около миллиона человек убитыми. Около миллиона человек убитыми на полях сражений. И примерно от 50 до 150 тысяч человек погибло мирных жителей, мирных граждан. Вот. На самом деле, в общем-то, в ту войну все-таки державы не влезли. Вот. В том числе и Россия. Россию там втягивали активно. Она, значит, не влезла. Вот. Хотя поддержала там в общем -то, больше не сказать, юг США, а северные штаты, но тем не менее не влезли. американцы завершили эту свою, в общем сказать, свой раздрай, свою гражданскую войну с сохранением да, такого так сказать, единого государства. Сейчас тоже происходит вот эпизод гражданской войны. Вот, сказать, искусственное разделение территории России, исторической территории России между так называемой Украиной и, в общем-то, исторической Россией, вот. А, вот этот момент, он, в общем-то, получился... Из-за того, что большевички, это были немецкие агенты, они создали вот эту замечательную, в общем-то, и Ленин как агент, он создал эту замечательную Украину. И теперь идет процесс значит, продолжения развала Советского Союза. Как ни странно, все, что там происходит, это продолжение развала Советского Союза. Потому что Советский Союз так разделил территории между народами, чтобы э, эти народы в будущем случае там, развала стравливать или в случае каких-то там э, сложностей внутри, чтобы стравливать этих людей, создать какие-то там противовесы внутренние. Почему? Ну потому что большевики это, были, это была агентура э, мирового, мирового масонства, вот, так сказать, которое по, подрядили э, немецкие в правящие круги немецкий генштаб, ну и, в общем-то, те, кто считали, что таким образом можно победить Россию. На сегодняшний день мы просто разбираемся с этим. Я думаю, что рано или поздно этот вопрос будет завершен. Вот меня спрашивали, спрашивали в прошлом выпуске, в конце прошлого выпуска, а как вот Россия будет жить с жителями Украины после там, стольких там, гибелей, стольких смертей. Я хочу напомнить ту же самую историю Соединенных Штатов Америки ту же самую историю Соединенных Штатов Америки. А, миллион человек погибло в результате этой войны, при том, что население Соединенных Штатов Америки было примерно 40-50 миллионов человек. То есть, в общем-то, не очень большое население, примерно такое же, как на территории, сказать, современной там, Украины, там чуть-чуть побольше, может быть. Вот. Тем не менее, после окончания этой войны все, в общем-то, так сказать, все прошло, все, в общем-то... Забылось, и американцы продолжили жизнь так, как, так как они общем-то прожили вот эти, вот, вот эти 150-160 лет после вот этой гражданской войны. Также и после общем, событий на Украине все будет то же самое. Люди, которые воюют со стороны, с той стороны, на, на, на стороне ВСУ, вот мы видим по пленным, по качеству этих пленных, мы видим, в общем, кто туда вербуется в эту армию. Значит, это, такие, ну, как правило, деклассированные элементы. Знаете, значит, я так полагаю, что у них там в общем, другого особо, особого выбора не было. Денег откупиться не было. И поэтому их в общем, загребают в армию в, в качестве такого, в общем-то, пушечного мяса. Вот. На российской стороне воюет все-таки более качественный персонал, но ну, на мой взгляд. Вот. И поэтому ну, и перспективы вообще вот этой, вот, сказать, вот этой войны, вот этого противостояния, они достаточно очевидны. При том, что Запад пытается воспрепятствовать э -э, реализации в исторической территории, исторической задачи России, объединения собственной территории. Вот. Тем не менее, это объединение так или иначе произойдет. Вот. Запад э -э, противодействует этому не только значит, поставками там, оружия, там, поставками денег, там, вот, поставками своих там, правящих там кадров, управляющих там людей, вот персонажей. Ну, вот просто, ну, понятно, что тот же самый Зеленский, он не является никаким политиком от слова, от слова совсем. Вот совсем не является. Это просто актер, который выполняет какую-то, общем-то, актерскую работу, которую ему дают, он там выступает. Они, в принципе, поэтому, их, видимо, искали актера. Им нужен был актер. Не политик, а актер. Политик, конечно, не стал бы вот, вот, вот в такие вещи играть с известным концом. Конец известен. Вот. Предсказание вот этого Мальфара, Нечая, помните, я, ну, сказать, слушатели постоянные помнят, наверное, я приводил вот эти мнение Нечая, который сказал, что все будет как раньше. Вот восточная Украина и центральная перейдет к России, западная будет под Польшей, Венгрией и Словакией, Бессарабия отойдет, там не Бессарабия, а территория, сказать, на Западной Украине, там Буковина, кажется, Буковина, она перейдет под Румынию, и, в общем-то, все будет как раньше. Я думаю, что все так или иначе это к этому идет, но противодействие, оно происходит не только там со стороны Запада, оттуда, снаружи, как бы, сказать, но и внутри. Это, в общем-то, очевидно. Вот. И уже как бы, сказать, часть российских генералов начали значит, сбрасывать выступления там, своих коллег. На днях сбросили выступление генерала Попова, командующего 58-й армией, который, которого отстранили за то, что он потребовал ротации бойцов. Ну и, в общем-то, у него, видимо, какие-то еще там были... Там, определенные там, претензии, какие-то мнения его. В общем то Его мнение там, на уровне Министерства обороны Российской Федерации никому не интересно. Вообще не интересны генералы, у которых есть свое собственное мнение. Поэтому его отстранили от должности. Вот. И уже так сказать, даже такой общем, про, про, провластный такой депутат, вот, типа вот этого, генерала Гурулева, тоже он когда-то был командующим 58 й армией, тем не менее даже он депутат Государственной Думы, а там, в общем-то, он прошел какие-то фильтры определенные, вот даже он, в общем, выложил вот это заявление вот этого генерала по поводу отстраненного от должности по какому-то за то, что он имеет собственное мнение. В принципе, конечно, с таким подходом победить ну нереально, вот нереально. Вот. Я так полагаю, что в России будут перемены, вот, что-то так сказать так. Вот в, в области управления и вообще, так сказать, какие-то перемены. Они уже, в общем-то, двигаются. Мы к этим переменам приближаемся. Я много раз говорил о том, что, в общем-то, события, они начнутся сверху. Потому что наверху есть как бы какая-то группа, которая понимает, что у них нет другой, другой страны, другой родины. Но нету. Они, так сказать, часть вот этого там правящей групп. Но, тем не менее, другой родины нет. Как только Россия потерпит, не дай бог, поражение, они пойдут сразу под, под наказание, под я не знаю, в общем-то под нож. Вот. мне так кажется. И они это понимают все. Вот. А меньшая часть людей, которые наверху, она, я так полагаю, все равно работает со своими, там, сказать, западными кураторами западными, там, не, может, не кураторами, а западными собеседниками, они, в общем, подыгрывают западным этим самым хотелкам. Вот. В принципе, вопрос о том, что делать дальше, он должен быть решен в ближайшее, в ближайшее время. Вот. Если он не будет решен, конечно, это будет для российской вот этой военной кампании, для российской политики, для, российской, для российского будущего, это будет очень тяжелое время. Я надеюсь, что, тем не менее, все-таки, так несмотря на какое-то сопротивление, несмотря на то, что там отмахиваются от решения этих вопросов кадровых, я думаю, что он так или иначе должен быть решен. По поводу сказать, Америки, значит, что я хотел сказать? Значит, по всей видимости, в августе... Америку ждут какие-то финансовые потрясения. Почему в августе? В августе уходит в отставку ныне действующий директор Федеральной резервной системы, системы США. Она не, не, не федеральная резервная система. Она как бы, сказать, не, там не говорится, что США. Там просто федеральная резервная система. Это как бы такая вроде бы частная компания, вроде бы там 12 банков, которые там учредили эту федеральную резервную систему. Они как бы печатают деньги, эмиссии занимаются, в общем, контролируют долларовый оборот. И вот директор-распорядитель, или как-то он там называется, федеральной резервной системы, уходит в отставку. О чем, я не знаю, значит, может уходит а время истекло, может еще что-то, но а мы помним вот уход в отставку, ну значит, мы проводим аналогию с тем, что нам известно, мы вот, сказать, из памяти пытаемся достать вот эти вот известные события. Известными событиями был дефолт в России 1998 -го года. Я напомню, как этот дефолт произошел. Значит, э -э -э за пару месяцев или за месяц до дефолта был уволен... Кажется, тогда был этот Черномырдин премьер-министром. Кажется. Я, в общем, точно не могу утверждать, но мне кажется, что он был... Там какие-то игры были, значит, вот. Назначают никому неизвестного Кириенко. Его еще назвали, тогда кличку такую дали, так сказать, позывной «Киндер-сюрприз». Потому что, ну, так как вот эти яйца появились в продаже там. И вот их там надо было разбить, и там вот был киндер-сюрприз, так То есть, в общем, никому неизвестный человек из Нижнего Новгорода, в общем, который, так сказать, комсомольский деятель, комсомольский там какой-то товарищ. И вот он возникает, этот Кириенко. Я помню, как он выступал там с трибуны Государственной Думы. Это вообще смотрелось очень-очень комично. Вот. и такие толковые люди, они сказали, видимо, что-то там ожидается, ну, в общем, предполагали уже этот какие такой, дефолт, но, но все, не, но все ну, ну, не, не представляли, что такое это будет. Вот. Ну, и действительно, через два месяца или там, через полтора месяца после вот, появления вот этого киндер-сюрприза грянул дефолт. Естественно, виновным в этом дефолте был объявлен Кириенко, вот. Значит, там, ну, ну, его спрашивают, ну, почему вы допустили дефолт? Он говорит: ну я же был всего полтора месяца, что я мог сделать. Я ничего не мог сделать. Но тем не менее, Черномырдин так выплыл плавненько, так сказать, из этой, вот, сказать, бодяги, вот, из этого, сказать, из этой, из этой пирамиды, вот, сказать, вот, вот этих значит, гос, гособязательств, там, каких-то там, как они назывались, там я не, не помню. Вот значит, дефолт был по выплатам государственного долга Российской Федерации. Я так полагаю, что в Америке примерно та же самая история. Ожидается действующий э, директор-распорядитель вот этого ФРС. Он уйдет в отставку. На его место назначат какого-то никому неизвестного человека. И через там, ну, недели 3-4 грохнет тоже в общем-то, какой-нибудь дефолт. Ну, ну, что или что-то там случится, там, так сказать, рух начнут, так сказать, сыпаться американские банки, вот, и виновным будет объявлен вот этот новый, так сказать, никому неизвестный человек, вот, значит, и когда его будут спрашивать, ну, как вы такое допустили, он тоже будет говорить, ну, ну я же только недавно, а его не будут слушать, и будут показывать на него пальцами, и говорить, вот это он обрушил американскую финансовую систему. Ну, вот, мне кажется, вот такая, такой сценарий, он достаточно очевиден. Вот мне пишут ГКО, да, государственные казначейские обязательства назывались, вот, так сказать, пирамида ГКО. Это была, конечно, журническая пирамида, там обогатились вот эти, вот, так сказать, товарищи, которые ее запустили, управляли, ну, в общем, потом они всех... Всех как бы вроде бы сказать, там кинули. Ну потом они там расшили, все равно это каково, в общем-то дефолт был. Потом они как-то расшили, там в то начались какие-то перемены, начались какие-то реформы. На самом деле до середины 98 -го года никаких реформ в России, в общем, де факто не было. Просто опилили собственность. Вот. Ну, 98-99 год тоже, в общем-то, так сказать, особо реформ не было. Но они хоть подготовили эти реформы и начались, так сказать, с конца 99 -го года, с 2000 -го года начались какие-то реформы. Вот. А в Америке реформы не, не, не помогут. Америке реформы не помогут, потому что у них, в общем-то, все, в принципе, так сказать, достаточно грамотно сделано. Хотя уже там есть там товарищи в Америке, которые высказывают мысль о том, что собирание подоходного налога, а это такой основной налог в Соединенных Штатах Америки, он не конституционен. Понимаете, там уже в общем-то какие-то мысли там проскальзывают. И я так полагаю, что все эти вопросы будут внимательнейшим образом, в общем-то, оспариваться, изучаться, и Америка будет занята своими делами. Поэтому России нужно сказать, только день продержаться, только ночь простоять. Вот, значит, и, Ну, конечно, так сказать, с такими, в общем-то, так кадрами, которые сейчас там управляют всем, которые вообще плевать хотели на мнение э, в профессиональных военных, я думаю, что это будет тяжело. Это будет тяжело. Ну, дай бог, что, в общем-то, чтобы все, так сказать, э, было, было так, как нужно как нужно вот по поводу э, запада начинает есть у нас э, слушатели запада там в общем-то там тролли есть конечно есть еще и слушатели которые там начинают писать что какую-то ерунду там вот по поводу там Победы там вооруженных сил Украины и так далее и тому подобное. Вот. Я, ну, говорит, ну, публика, конечно, не ожидала и российское, и даже руководство российское, вот, сказать, политическое руководство, оно не ожидало такой откровенной лжи со стороны западных СМИ. Но тут я вот как-то рассказывал о том, что в свое время, в общем -то, вот этой там, тотальной ложью э, перебивалось турецкое, сказать, султанское правительство султанской Турции в конце там XIX века. Если вы помните, была такая русско-турецкая война 1877-1878 года, в результате которой Россия на территории Болг Болгарии, в общем-то, разгромила полностью турецкую армию, двигалась в направлении Константинополя, турки запросили мира, в общем-то, западные страны значит, начали значит, интриги, надавили на Россию. Ну и, в общем-то, был там Сан-Стефанский... Сан-Стефанская конференция, был под, под, в местечке Сан-Стефана был подписан Сан-Стефанский так называемый договор, в результате которого фактически обрели независимость там, в общем Сербия, там, Черногория. Она ну, числилась в общем относительно независимой, но тем не менее была подтверждена независимость Болгарии, Румынии. Вот. Э -э -э Турецкие какие-то возможности притязания были ограничены. То есть, разгром был полный. Вот я хочу привести просто в качестве примера официальное разъяснение турецкого правительства своему народу по поводу вот, этой, вот этого Сан-Стефанского договора. Вот. Был значит, тогда султан такой, Абдул-Хамид. И вот значит, после уже вот Сан-Стефанского договора, когда Турция признала значит, свободу вот этих, в общем-то, независимости Румынии, Сербии, Черногории, автономия Болгарии, вот, далее, там, российская армия контролировала Болгарию, там стояли войска, 50-тысячная армия в Болгарии, то есть она была, вроде бы, автономия а в, сказать, в составе Турции, но это было уже независимое, было независимое государство, и российское управление было Болгарией, так сказать, прямым. Пока не передали какому-то немецкому принцу. Так вот, как объяснял вот этот э, аб, э, Абдул-Хамид, вот его там официозные, значит, как они написали обращение к турецкому народу. Вот. Ну, чтобы, в общем, сравнили с тем, что там говорят на Западе. Вот. Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомед пророк его. Тени Бога богоугодно было даровать русским миром. Правоверным известно, что проклятые иконопоклонники возмутились, отказались платить дань, взялись за оружие и выступили против повелителя правоверных, вооружившись дьявольскими ухищрениями новейшего времени. Хвала Богу! Правда восторжествовала. Наш милостивый и победоносный Государь, на этот раз совершенно один, вышел из борьбы победителем неверных собак. Своей неимоверной благости и милосердии он согласился даровать нечистым собакам мир, о котором они, они униженно просили его. Ныне, правоверные, вселенная опять будет управляться из Стамбула. брат повелителя русских имеет немедленно явиться с большой свитой в Стамбул и в прах, и в пепел в лице всего мира просить прощения и принести раскаяние. При этом имеет быть уплачена обычная, числящаяся за ними дань, после чего повелитель правоверных своей неистощимой милости и долготерпении вновь утвердит повелителя, повелителя русских в его должности вассального наместника его страны. Но дабы отвратить возможность нового возмущения и сопротивления, султан в качестве верховного повелителя земли повелел, чтобы 50 тысяч русских остались в виде заложников в Болгарии. Остальные неверные собаки могут возвратиться в свое отечество, но лишь после того, как они пройдут в глубочайшем благоговении через Стамбул или близ его. Вот так вот Турции объяснили собственному населению поражение Турции, в войне с Россией. Поэтому, когда западные, СМИ пишут, они там, в общем-то, так сказать, у них есть кого брать пример. Более того, вот это, так сказать, Борис Джонсон, он являлся значит, одним из э, 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 лидеров так, или управленцев западных стран, так сказать, которые, в принципе, запустили всю эту машину, в общем так сказать, когда значит, убедили киевский режим не подписывать договор с Россией. Вот. Так вот, Борис Джонсон, он является правнуком, правнуком в одного из турецких министров. Министров, последнего турецкого министра внутренних дел э, Осма, османского который так сказать, подчинялся султану султанскому во времена султанского режима последний и поэтому у них это все в крови в крови и вот эти стандарты они в крови и поэтому пока публика слушает о победах <су> в СУ, о победах там западного оружия они в общем не понимают, не понимают о чем идет речь и примерно так же они сейчас объясняют так сказать о том, что они победят, в общем-то. Победить они не могут, потому что у них нет э, фактически вооруженных сил. Значит, Даже такая замечательная и когда-то мощная в военном отношении страна, как Швеция, она, в общем, практически утратила свои вооруженные силы. Сейчас э, в сухопутных э, вооруженных силах Швеции служит примерно 7 тысяч человек. 7 тысяч. Тысяч. Вот вы не ослышались. 7, семь. не 70, <смех> не 700. 7 <семьсот>. семь тысяч. <смех> что такое 7 тысяч человек? Ничего. В Германии там 100 там с лишним, чуть, или плюс-минус там 100 тысяч. В Великобритании меньше 100 тысяч. Вот. А, то есть смысл, э, смысл в том, что в принципе воевать там некому. Вот. И все эти, в общем, пускания пузырей, они именно для своей публики, для того, чтобы публика боялась э, вот, значит, э, и уважала собственную власть. А собственная власть, она, в общем-то, в Вашингтоне, конечно, находится, вот, при том, что Вашингтоном управляет, в общем-то, заменитель э, товарища Байдена. Вот я об этом сказал, это все совершенно очевидно, поэтому кто там управляет, мы вообще не понимаем. Вообще, понимаете, сказать. это, конечно, очень удивительно. Я вот все так ломал голову, кто, кто в Америке, неизвестно, неизвестно. Ну, так сказать, ну, российские дипломаты время от времени там, в общем, высказывают вопрос, а кто, кто принимает решение, непонятно. Поэтому там тоже начнутся самые интересные события, потому что заменить президента страны, в общем, каким-то вот, так сказать, таким полоумным дядечкой... Вот, и выдавать его за э, какого-то реального политика, это, 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 это нужно для того, чтобы в общем -то, сказать, э, решить какой-то, спихнуть на него какой-то мега-экстра-важный вопрос, которого не было в сказать, за всю историю Соединенных Штатов Америки. Единственный вопрос, который там, э, там стоит на повестке дня, это не война на территории Украины, это э, крах Дефолт, либо дефолт Соединенных Штатов, либо дефолт банков американских, либо еще что-то. Вот. Схема, как это, как это будет, она, в общем-то, была э, э, испробована на Кипре, если помните. Когда раз, так, чик, и все. Масса людей пользовалась, так сказать, киперскими своими счетами. Ну, не масса людей, ну, какие-то, в общем-то, фирмы. Ну, вот, причем, в общем-то, фирмы, связанные с люди связанные значит, с, с Кремлем вот. а потом в общем-то не только там это, это были там кремлевские какие-то значит там деньги там были деньги различных так сказать представители различных стран вроде как Кавшур вот. они там складывали там вот, где-то там в загашничек эти деньги а потом там щелк и все им сказали все деньги заморожены вот примерно такая же ситуация, возможно, будет и с, с долларами, и с евро. Я рассказывал о том, что в, -то, в европейских банках были проведены учения в 2021 году, когда они там, должны в какие-то, так сказать, бункеры там, заходить, из каких-то бункеров общаться с клиентами, которые там будут что-то требовать. Я думаю, что эти учения были, проводились не случайно. В, евро... в европейских банках не случайно. Насколько... Насчет американских я не знаю. Ну, возможно, и в американских банках проводились-то. Вот. А в каких-то, возможно, и не проводились. Понимаете, так сказать, им просто, сказать, отключат их, они, ну, счета вот в этих ведущих банках и скажут, ну, все, ребята, до свидания. Денег нет. Мы не знаем, как это будет. Но это будет. Так, давайте я сейчас засчитаю ваши вопросы. И дальше уже буду... Будем двигаться по ним. Сергей, 19,56. США председателя комиссии по ценным бумагам собираются снимать господина Генслера. А это как раз показатель того, что в финансах у США полный швах. Ведь эта комиссия является финансовым регулятором. Ну, это еще, в общем-то, так сказать, и комиссия по ценным бумагам. Все, все замечательно. Все замечательно. Ну, по поводу, так вот, сказать, окончания полномочий директора ФРС, это, в общем, неточные данные, я тут могу ошибаться. Ну, я думаю, что что-нибудь они придумают, чтобы на кого-то спихнуть. Так. Владимир, 82. Зерновая сделка будет продлена, рассказывают источники в Турции. О чем здесь можно сказать? Конец цитаты. Уважаемый Владимир, в Турции могут рассказать все, что угодно. Я только что вот вам рассказал, как была э, одержана Великая Победа. Мы-то думаем, что во время Русско-Турецкой войны Россия одержала победу в 1877 78 году. А я вот почитал, как в Турции <соспорождесят> рассказали о своей победе. Вот. И поэтому они могут рассказать все, что угодно. Вот. Что там будет, мы не знаем. Вот. Я так полагаю, что в России есть ряд клиентов, которые находятся на связи у своих, в общем-то, западных э -э, или глобальных каких-то, так сказать, коммуникаторов, вот. И если им предложат, э -э, или сочтут, что вот здесь необходимо, в общем, надавить на Россию, я думаю, что они могут это сделать в теории. Все, что происходит, это все происходит, ну, мне кажется, какой-то там, ну, какая-то э -э, игра. Это, конечно, такое трагические так сказать, там, события на, на территории Украины. Но тем не менее, мне кажется, что там вот какой-то балаган, какой-то договорняк, он присутствует, и он постоянно. Вот, и один из элементов этого договорника: когда значит, вытащили вот эту ракету, упавшую Штормшедов штормшев британскую, вот, головную часть, где все эти мозги этой ракеты, управляющие модули, наводящие модули. Вот. И, значит, и повезли в Российский институт разбирать и рассматривать, значит, как она управляется. Вот. Вместо того, чтобы поблагодарить этих разведчиков, которые в общем, под обстрелом, под огнем вытащили эту ракету, там не просто это было, не вытащили эту головную часть, им препятствовали в военнослужащие ВСУ. Вместо того, чтобы их поблагодарить, Министерство обороны Российской Федерации в общем, потребовали значит, их наказать, что они не согласовали там чего-то или как-то, так сказать, вот, да, с кем-то не согласовали, и, в общем-то, чуть ли не, сказать, нужно не отдать, было в ней эту боеголовку, а нужно было выставить перед посольством, ну, какую-то хрень понесли, в общем-то. Очень странно, очень странно. Мне кажется, там вот Министерство обороны в Российской Федерации, оно живет по каким-то своим законам, живет в своей вселенной отдельной. Эта вселенная, она не всегда, в общем, пересекается с, с той вселенной, в которой живет основное население Российской Федерации. Потому что я вот читаю... Эм... «Русскую весну», еще какие-то там э, сайты, телеграм-каналы. Там, там благодарности. Вот там благодарность вот этим читателям, э, которые, значит, прислали в такую-то, так сказать, бригаду, в такую-то часть. Вот они прислали там вообще там УАЗик, буханку прислали, там тепловизоры, дроны. Постоянно. Постоянно. Вот. Значит, и... И я не совсем понимаю, <in> <laughs> как российская армия воюет, понимаете? Если там собирается вот это все, так сказать, миром собирается. Это что, в общем-то? Добровольческая какая-то, так сказать, самодеятельная армия сама живет, в общем, на каких-то, так сказать, на деньги населения, с которого и так, в общем-то, снимают такие очень нехилые налоги. Вот. И никаких отчетов со стороны Министерства обороны мы не слышим. Никаких объяснений мы не слышим. В общем, ничего мы перед, перед публикой, в общем-то, товарищи не хотят, которые управляют этими общем-то, структурами, они не хотят никак отчитываться. Вот. В общем, ситуация стала достаточно такой острой, если уже там депутат Государственной Думы, он, кажется, Гурулев, председатель Комитета Обороны или зам председателя Комитета Обороны, в общем-то, он такой боевой генерал. И если он выложил вот это заявление, генерала Попова. Своего, в общем-то, сослуживца. Вот. А причем этого Попова убрали. Вот. Получается, лучших о, командующих, лучших офицеров. Исходя из того, что они почему-то каким-то начальникам Минобороны не нравятся, их могут убрать. И плевать этим начальникам на победу, на русское оружие. Вообще на все. На Это все становится настолько нетерпимым, что я так полагаю, что ну, здесь, э, здесь могут быть какие-то, какие так сказать, после этого какие-то результаты, какие-то э, реакции какая-то может быть со стороны военных. Вот. Э, не дай бог, конечно, чтобы это, чтобы это было, но тем не менее у меня есть ощущение, что эта реакция, в общем-то, она уже, она уже назревает назревает. Как бы они там не называли эту реакцию, в общем она назревает. И это, конечно, сверху будет, потому что наверху оружие, рычаги управления, но, тем не менее, это уже в общем-то, зреет. И даже блогеры об этом говорят. На самом деле, в этом ничего хорошего нет. Первое уже, Первый такой демарш уже был. Вот. Я сказал о том, что раз был демарш, и он, в общем-то, не закончился каким-то, так сказать, там суровым наказанием этих демарширующих. Почему ну, там Пригожинских и Вагнера? Почему? Ну потому что у них, видимо, были определенные правда в их требованиях, в их заявлениях. Вот. Я не хочу в это углубляться, но тем не менее население достаточно открыто. В общем высказала свое понимание вот к этим, как бы, сказать, заявлениям там Пригожина и вот этих, этого Вагнера. И сейчас зреет опять же какие-то, события наверху, на самом верху. Потому что если вот этот генерал Гурулев это все выложил, значит, он, он, у него есть определенная поддержка. Как это будет развиваться, мы не знаем. Возможно, в общем-то, те же самые зарубежные в общем, кукловоды, они значит, а, дают тоже там команды своим этим э, визави. То есть, не обязательно это агентура, ну каким-то визави. в общем, процесс он развивается а, а на фронте. Свой процесс, а в России, в общем-то, в управлении, в политической сфере он развивается свой процесс. Олег, Владислав, по россиянскому ящику уже говорят о том, как будет идти война в следующем году. Похоже, большевики не собираются ее заканчивать. Как считаете, сколько лет народ готов все это терпеть? Конец цитаты. До конца этого года народ это еще будет терпеть. В следующем году терпения не будет. На мой взгляд, всю эту военную кампанию можно было решить и закончить в начале 22 года, на мой взгляд. Я, в общем-то, высказываю свои мысли исключительно. Я... У меня нет какой-то такой информации инсайдерской, ничего. Ну, мне так... Мне так представляется. Я просто делюсь своими мыслями, ничего не утверждаю. Я считаю, что у России есть возможность, и была возможность, и сейчас сохраняется эта возможность, закончить эту военную операцию с выходом на западные границы, сказать, замечательного государства Украина, ну, в течение двух-трех недель. Причем, так сказать, вопросы подавление центров управления, про которые там с самого начала говорили, что если будет нанесен удар по российской территории, будут подавлены центры управления на Украине. Почему, так сказать, эти центры управления не подавлены, ребята? Почему они не подавлены? Почему они не подавлены, центры управления? Вопросы. Почему, так сказать, нет, нет никаких сложностей с поставками топлива? На, 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 на замечательную территорию Украины. В прошлом году там как-то были такие сложности, там, в общем-то, вот там техника там, не всегда получала там на, на Украине топливо. А сейчас все никаких проблем нет. Почему? Мы, в общем, не понимаем. Ну, в целом у публики складывается не самое хорошее отношение к, к тому, кто это делает, почему это делают, и в общем, кто за это отвечает. Не самое, не самое лучшее с точки зрения, в общем-то, Реноме, вот, сказать, товарищи, которые, в общем-то, управляют ми Министерством обороны или военной операцией, не, не самое лучшее, в общем сказать, отношение. Вот. А, и сейчас, я так полагаю, что вопрос с, э э, с центрами принятия решений на Украине, общем-то, можно решить в течение там, недели. И закрыть вообще этот вопрос, и чтобы войска вышли на западные границы Украины. Вот. Все. Ну, возможно, я так предполагаю. Возможно, в Кремле или какие-то товарищи, они, в общем-то, знаю. Я, я говорил о том, что я предполагаю, что они э, имеют какие-то э, описания там, сказать, будущего. Вот. Потому что в России много было... Предсказатели, ясновидящие, сказать, в отличие от Европы, где там, людей таких, с такими способностями э, зачищали на протяжении нескольких столетий, в России, в общем-то, эти люди все равно ну, пользовались относительной свободой. Вот. В общем-то, и правоверие, православие, оно победило в России только в конце XIX века. И после того, как оно победило, в общем-то, и Российская империя пала, на мой взгляд. Поэтому, возможно, ждут событий в США. Потому что как только начнутся, так сказать, вот в Америке начнется дефолт, все можно уже будет, в общем, заходить без всякого уничтожения, подавления центров принятия решений, доходить до западной границы и двигаться уже туда, вот туда, прям к Ламанджу. Никаких сомнений у меня нет, никакой, никакой там немецкой, французской и даже польской, польской армии не будет в качестве сопротивляющейся силы. То есть, поэтому я здесь не исключаю. Тут всякие там тролли пишут, ну что, какая российская армия, там, что она может, так сказать, знаете, миллионная армия российская, ну и плюс, так сказать, добавится там 1300 украинской армии, я думаю, что ее можно будет внедрить в состав российской так же как в свое время американцы, когда они, высадились во время Второй мировой войны и открыли западный фронт, значит, немецкая армия сдалась американцам. Американцы, в принципе, готовились к возможности конфронтации с Советским Союзом. И поэтому этим немцам они, в общем-то, они их разоружили, но они их держали в лагерях, они их, в общем, нормально кормили и, в принципе, готовились раздать им оружие. То есть, вот тем, против кого они воевали, они, в принципе, готовились им раздать оружие и бросить на этот э, американо-советский -э, фронт, который, в общем-то, мог, мог нарисоваться. Ну, в общем, слава богу, этого не случилось. В данном случае, я думаю, что вот эти украинские части, они прекрасно, так сказать, будут вместе сказать, с российской армией двигаться так сказать, на запад без всяких проблем. Без всяких проблем. Часть польских частей тоже присоединится. Я думаю, что никаких проблем в этом не будет. Иллюзии по поводу общем-то, крепости западной идеи демократии не нужно испытывать. Нет там никаких идей, никакой демократии. К сожалению, нет. Было. Было, и мы все, так сказать, видели этот запад. И по сравнению с Советским Союзом, это, в общем-то, был там действительно прогрессивный мир. Но с тех пор утекло много воды, и там, в общем, много чего поменялось. Ну, значит, даже, даже в плане идеологии там поменялась и восторжествовала идеология смены пола трансгендеров там, в общем, много чего, у меня много всяких чудес вот, сказать, да. дай бог им здоровья, вот. но в общем-то сопротивление они оказать не смогут. Вот, по поводу ядерной войны вот тут тоже как бы вот, пишут там в прессе это вот, значит американское, что вот, там Байден хочет развязать ядерную войну с Россией, ну не будут они развязывать ядерную войну, плюс я как-то говорил о том, что, скорее всего, у нас есть какие-то кураторы, возможно, инопланетные, можно, можно и может быть, иновременные, но какие-то кураторы есть. Те, кто сделали вот этот 911, взрыв вот этих башен близнецов, это, конечно, в общем-то сказать, технологически сделано с помощью технологий, у которых, у которых у, у современной человеческой цивилизации не существует. Не существует. Это, это иная, иной технологический так сказать, уровень, иной, иные технологические возможности, когда там два там, небоскреба огромных просто испарились, испарились. И там ничего не осталось. Ну, значит, понятно, что это в общем-то была демонстрация. Вот. Поэтому я так полагаю, что вот эти силы, они есть. Возможно, они не во, не во всех случаях будут препятствовать использованию ядерного оружия, так же, как вот там они позволили там, в сбросить ядерные атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, но от каких-то моментов, возможно, они могут э, уберечь человечество. Вот. Но в прямом военном столкновении у России преимущество в ядерном оружии есть, никаких сомнений нет, и в ракетном оружии. Поэтому, в общем, когда там... Всякие вот эти пропагандисты там что-то пишут, всякую ерунду. Вот вспоминайте вот это вот высказывание турецкого султана Абдул Хамида вот по поводу окончания турец... русско турецкой войны 1878-78 года. 77-78 годов. Вот. То есть они будут заявлять все что угодно, до последнего. Даже вот, вот поражение случится, они напишут что-то подобное. Что, что русские тут Эти самые такие такие сики Они признали свое поражение вот. Значит, Так, давайте я еще Ваши вопросы Почитаю Денис Владислав, прокомментируйте полное разрушение Вагнера И лишение их тяжелой техники Теперь в россиянской армии получается воевать некому Конец цитаты уважаемый Денис, я бы в общем то не смотрел на это, вот. Я так полагаю, что нужно было продемонстрировать, возможно, это так сказать, сдачу оружия, вот. а дальше ситуация может развиваться друг, двумя путями. С одной стороны, могут в общем-то этот Вагнер после этого, как они разоружились, могут их в общем-то и уничтожить. Я не исключаю этого, что мы не знаем раскладов там. Вот. А с другой стороны, нужно, возможно, нужна была демонстрация лояльности. Тем самым они показали лояльность, знаете, так сказать, сдали это все, в общем, оказались с голыми руками, что да, мы доверяем, мы не, не хотим ничего против сказать, там, делать против Кремля и готовы выполнить любой, любой приказ. Но на самом деле им тогда вернут через какое-то время это оружие. 5 августа, во всяком случае, такие заявления звучат. Вот. И, в принципе, значит, они продолжат свою боевую, боевую историю. Вот. Я думаю, что это самый такой естественный путь, потому что, в общем-то, такой группировкой, мощной, подготовленной и опытной разбрасываться вот в этой ситуации нельзя от слова совсем. То есть разбрасывание вот такой группировкой, на мой взгляд, оно в общем похоже или там граничит на самом деле с, с какими-то действиями против интересов России и ее народа. Я не буду там использовать более жесткие слова, но в общем -то, так сказать не служит интересам России, не служит. 1, 2, 3. Как во времена Николая, кругом одно предательство и обман. Некоторые блогеры открытым текстом обвиняют руководство РФ в госизмене. Вы не находите конец цитаты. Ну, то, что такие обвинения звучат, я сказал, для этого есть определенные у них, в общем-то, основания. Ну, значит, ну, что там дальше будет, и, в общем-то, обвинения звучат на самых высоких уровнях. Блогеры, они уже понимают, потому что, на самом деле, э до выступления Вагнера, вот, э когда там в феврале нач начались обвинения в том, что там не дают снарядов того, сего, пятого, десятого, ну, с точки в информационном пространстве российском, царила тишь, гладь и благодать, что да, вот армия всем обеспечена, все хорошо, все замечательно, никаких проблем нет. После выступления стало ясно, что все далеко не так. И, в общем, начали писать. Начали говорить об этом. Ну, уже перед выступлением начали говорить. И этот вопрос нужно так или иначе решать. И решать не устранением там, этих, генерала Попова, там, или, там, э, или там, Пригожина, или Вагнера. А решать нужно кардинально. Вот. Значит, ну, мы не можем на это решение никак повлиять. Мы можем только смотреть там, и, в общем-то наблюдать, созерцать, потому что, ну, на, на сегодняшний день население, там, публика, она, в общем, может только создавать общественное мнение, а влиять на, на принятие решений. К сожалению, она не может. Вот, ну, еще плюс сложилась такая практика, что если там население требует и чего-то хочет, то в Кремле делают наоборот. То есть, ну, это такая практика сложилась еще со времен Бориса Николаевича, что ни в коем случае нельзя идти на поводу, в общем-то, Население нужно делать наоборот. Они хотят вот этого человека, чтобы уволили, а вот не надо его. Там публика хотела там, убрать этого Чубайса, а его держали. Ну, сказать, вот, ну. но, но здесь, вот, мне кажется, в сегодняшней, в сегодняшней ситуации в России нет столько ресурсов, чтобы в общем, позволить, в России, ну, управ, руководство России, чтобы позволить игнорировать мнение населения. Ну, посмотрим. Мы, мы, опять же, можем только созерцать. Дай бог, чтобы все было спокойно и хорошо. Ануфри, ФСО берет под охрану здание Минобороны России. Конец цитаты. Ну, мы не знаем, что там происходит. Вот. Возможно, возможно, видимо, какие-то решения принимаются прямо сейчас. Сергей 1956 МОРФ три раза выделяла деньги на строительство дронов, но министерство их три раза успешно распилили. По этой причине народ и закупает дроны, тепловизоры и буханки. Конец цитаты. Ну по что сказать, министерство обороны это огромный бюджет, огромные возможности, значит там территории, склады. Ну, в Петербурге мне много чего рассказывали, то есть, офицеры еще там в начале двухтысячных, как там, так сказать, там командующие там вот, ну, не округом, а, в общем-то, люди чуть... Там есть округ не только общевойсковой, там округ связи военной, округ там еще как ПВО там есть, вот, так сказать. И как они, в общем-то, сдавали там... Свои, свой, свой пост он, сказать, его переводили в москву он так сказать, там, командующий там в -то, химичили с, с, со складами с помещениями с зданиями которые они там сдавали там, как, каким то образом там, в аренду в общем то вот. и поэтому и такие люди попадали туда вот, сказать, в москву ну. а, есть, я так полагаю что так сказать, отрицательная селекция она была была не знаю, как сейчас, это было очень давно. Вот. Но я так полагаю, что, в общем-то, не все, так сказать, там идеальные, идеальные, идеальные полководцы. Не все. Я мягко-мягко скажу. Не все там идеальные полководцы. Наверное, большинство хорошие полководцы, но не все. Не все. И в общем-то решение принимать нужно. Дарислав, предатели, которыми нашпиговано все, должны висеть. Прочие мрази в назидании. Иначе мира в России не будет. Должны появиться новые именинцы Пожарские. Думаю, очень многие за ними пойдут. Конец цитаты. Уважаемый Дорислав, в общем-то, вот в современном мире, я считаю, что это очень правильно, сказать, Вот наказание в виде там повешения, расстрелов, в общем-то, не практикуется. Не нужно этого делать. Вот, не нужно этого делать. Даже вот это, государство Израиль, оно там, в общем, после там, создания из его создания, в общем, значит, оно в течение, через несколько там, в течение года или двух отменило смертную казнь. И они даже, в общем-то, держат там в тюрьмах вот своих там, э, жесточайших врагов, жесточайших палети, палестинских боевиков, у которых там руки по локоть в крови, которые устраивали теракты, там, нападения, все такое. Но тем не менее их держат. Более того, их обменивают, об, обменяли на этого сержанта Шалита вот, причем обменяли там, вот 900 человек, вот, и никого не убивают, они не убили. Вот. Ну, этот вывод, я думаю, что достаточно серьезный, люди серьезно относятся к своему государству, ищут, и я так полагаю, они э, внимательно относятся к, вот, к этим кармическим вещам. То есть желание у людей есть вот кого-то наказать, но кармические вот какие-то вещи они тоже важны. Поэтому у Россия большая, тут Сибирь огромная, поэтому, поэтому зачем вот так сказать вот в Сибирь Сибирь нужно. Вот, так Цари тоже, кстати, к этому относились в общем так очень очень мягко, относительно мягко, относительно мягко. Вот, а сейчас тем более. Поэтому. Но этих людей, конечно, сказать, там, тех, кто предает интересы России, конечно, их нужно наказывать. наказывать. Вот. Но я думаю, что, в общем я, я думаю, что это возобладает так или иначе. Сергей 19.56. ЧВК Вагнер опять развернул, до, развернула дополнительную акцию по привлечению новых сотрудников ЧВК и заключению контрактов. Значит, у вагнеровцев есть планы по их вовлечению в боевую работу. Конец цитаты. Ну, если они уже, значит, набирают новых сотрудников, это означает, что ЧВК «Вагнер» сохранился. Это самое важное. Потому что боевую единицу, если вот ее там распатронить на несколько, там разделить на несколько частей, распадается боевая единица. То есть она сложилась. Вот эта армия, она, в общем-то, по численности, это общевойсковая армия. Ну там считается, что общевойсковая армия там 100 тысяч человек, там в общем-то, ну 30 тысяч человек, которые можно нарастить до 50 тысяч человек, это ну, фактически общевойсковая армия, у которой есть там своя авиация, техника, разведка, спутник свой, там артиллерия, все, все, что нужно. Вот эта единица должна сохраниться, потому что взаимодействие людей это самое дорогое, это взаимодействие у них выработано вот полутора годами. Ну не полутора, а чуть меньше, значит, э, вот, операций вот на территории Украины и до этого они, значит, э, своего взаимодействия накапливали в Сирии опыт взаимодействия. Поэтому это в общем нужно сохранять, потому что <chlorine remitens Exactement. thole> впереди огромные задачи, огромные задачи. Нравится кому-то, не нравится, в общем-то нужно идти, так сказать, будет в Европу, э -э там. Миллионная российская армия, она в общем-то она, она будет вынуждена туда заходить. Понимаете? Даже в замечательную Финляндию. Никакой финской войны больше не будет. Никто особо сопротивляться не будет. Эти государства, пусть они сохранятся, европейские, но они должны быть в дружественны к России. Для этого нужно провести целый ряд мероприятий. В России тоже нужно проводить мероприятия. Например, Убрать зикурат. Убрать зикурат. Это тоже, в общем-то, важный, <со> важный момент. Потому что здесь есть давление с... оттуда и внутреннее давление, в общем-то, вот эти колдуны зикурата, они, видимо, продолжают работать. Я говорил о том, что 24 июня значит, там, у людей, так сказать, голова болела. Там, в общем -то, они чувствовали какое-то воздействие на, на, на себя. Вот. Есть, поэтому <с> <с> здесь тоже как бы, так сказать, массу вопросов нужно решать. Вот. Я думаю, что все это будет. Причем я хочу напомнить о том, что было, было такое предсказание у Ванги было, потом там вот я рассказывал этот греческий монах о том, что Россия будет воевать со всем миром и победит. Я когда-то читал, вот у Ванги там тоже вот, слушал, так сказать, и там еще какие-то там менее известные предсказатели. Я к этому очень внимательно отношусь. Вот. Есть даже человек менее известный, но тем не менее что-то ему дано, давалось. Вот. И вот эти там то тоже самое, который предсказал, что вот эта вот страна, так сказать, населенная Гипербореями, откуда на самом деле вышли все народы Европы. Он так говорил. Великие швейцарские, так сказать, ученые, создатель современной, в общем, науки, медицины вот европейской. Вот. Он говорил, что через 500 лет эта страна будет э, на, на, на пике своего так сказать, величия. Вот. А сейчас так сказать, никто ее не замечает, но они будут самыми главными. Вот. Об этом есть предсказание. И это будет. Понимаете, Может, кому-то это не нравится, но процесс, процесс этот идет независимо от того, нравится нам, не нравится, хочется, не хочется. Так сказать. Вот. Он идет. Причем, в общем запустили его этот процесс э, на Западе. А запустили, так сказать, в том числе, у, с уничтожением собственной финансовой системы. Если кто-то думает, что это э, как-то удастся вы, выбраться из этой, вот, этого, так сказать, финансового... Из этой финансовой патовой ситуации так сказать, американцам, европейцам. Нет. Выбраться невозможно. Деньги будущих поколений они уже потратили. То есть э, эти ресурсы... То есть Что такое деньги? Это труд и продукция, сделанная людьми, которые они обменяли на эти там бумажки, фантики, и положили куда-то в банк. То есть они положили в расчете на то, что когда им нужно будет, они достанут и получат адекватные, как бы, так сказать, там, услуги и продукцию, вот, так сказать, тому, что они положили в банк. Ну, в общем, вот в этих, так сказать, фантиках. Вот. Не понимая, что фантики, это и есть фантики. А в это время, когда вот эти вот продукты, услуги, они складывали, работали, в общем-то, их государство эти деньги растринкало, присвоили, корпорации присвоили, политики присвоили, в общем-то, различные, в общем -то, там, товарищи там, на Западе, они, в общем-то, раздали кому-то, в какие-то страны вывезли, в общем-то, все, их эти деньги растринкали. Подкупили избиратели, как в США, там, подкупили этих самых, в общем-то, чернокожих избирателей программой Medicare, э, которая обходится там 1 триллион 600 миллиардов. Все, эти деньги потрачены. И их вернуть невозможно. И все, в этом патовая ситуация. То есть западные политики и финансисты, когда им говорят, что этого делать нельзя, вот, залезать в, вот, в эти вот, так сказать вытаскивать эти деньги, тратить деньги будущих поколений. Но ну, они махнули рукой, залезли. А теперь они сказали, ну, тогда в будущем ну будет другая экономика, мы решим. Ничего не изменилось, экономика осталась той же, все осталось тем, тем же самым, а вот это все уже потрачено. И решить это невозможно. Только в теории можно было, опять же, в теории Отнять что-то у России. Ну, опять же, даже, вот, даже от, отъем у России, в общем-то, так сказать, это, он, он маловероятен, потому что у России ядерная держава. Вот. И, вот. У Китая тоже ничего не отнять. Хотя они, в общем-то, отняли у многих людей. Присвоили. Вот. И теперь, в общем-то, этот процесс, он подходит к своему концу. Они готовятся к нему. Сергей Красная Поляна. Да, набор идет. Я сам там был, недавно подтверждаю. Конец цитаты. Спасибо, Сергей, да, вот, за информацию. То, так что, Вагнер, в общем-то, в, в деле, все будет, в общем-то, сказать, нормально. Это, это хорошая информация. Хорошая информация. Вот. Так, еще, так сказать, вопросы. Так. Сергей МСК, МСК. Увы, технология превращения металла в порошок есть. Это подземный ядерный взрыв. Фронт смятия материала именно таков. Конец цитаты. Ну, это, наверное, вот про 911. Уважаемый Сергей, э, в порошок был превращен не металл, а порошок был превращен, так сказать, цементом. Все-все такое. Огромное здание. Какой ядерный взрыв? Какой подземный ядерный взрыв? Чушь собачья. Испарились здания. Прямо есть фотографии, так сказать, и видео, как они испаряются. Какой подземный ядерный взрыв? В общем-то, это другая технология. Там, врезающиеся самолеты, вот, не было радиации. Врезающие самолеты, это голограмма, понятно, была. Там, шарики какие-то были найдены, там, ученые утащили, и сказали, что это шарики инопланетного происхождения. То есть, человеческая цивилизация не может эти шарики сделать. Это было, конечно, энергетическое какое-то воздействие, вот, но никакого подземного ядерного взрыва, в общем, там не было. Есть очевидные сказать, вещи совершенно, которые, которые говорят о том, что это превосходит возможности человеческой, человеческих технологий. Вот. Есть книги вот, достаточно толковых людей, вот, которые значит, написали, разобрались с этим. Вот. Я много раз об этом говорил. Сказать. Поэтому это, это знак. Это знак, причем, видимо, и американскому, так сказать, это и всему миру знак, что, в общем-то, здесь существуют, в мире, существуют какие-то силы, которые приглядывают за человечеством. Опять же, насколько они хорошие плохие, мы не знаем. Ну, раз там не допустят ядерной войны, или, возможно, не допустят, это уже в этом отношении есть какие-то моменты. Я говорю, что когда Советский Союз там заканчивал свою историю, то же самое такие вот, такая штука летала над Дебилиси. Вилка Владислав Здравия. Слава небу гражданской войны на нашей территории не будет ни с кем и ни за что. Вокруг памятников виллу идет благоустройство на федеральные деньги по всей России. Особенно в малых городах, где центр – это вилл. У России великое будущее. Армия России, это ее народ. Мы это проходили уже неоднократно. Верим в небо и зов крови. Конец цитаты. Вилла не будет. Предсказано, что уберут его. Уберут. Вот. Во время гражданской войны. То, что идет, еще раз я подчеркну, это гражданская война. Вот. Меня, конечно, коробит, когда я вот слышу выступления всяких коммунистов. Опять же, я лично этих людей ни в чем не обвиняю, потому что они в общем, не приложили так сказать, к решению вот этих коммуниатской советской власти руку. Но, тем не менее, то, что они выражают как бы наследие это выражают, они, в общем, неприятны. Зюганов, там вот еще какие-то люди. Это технология, значит идеология обмана людей. В чистом виде. Весь этот марксизм, технология, идеология обмана людей. Левачество – это технология уничтожения самобытных, самостоятельных народов. Уничтожение. Потому что, ну, так сказать, Маркс с Энгельсом и вот эти, так сказать, все эти самые, они отрицают национальное начало. Вот Советский Союз тоже отрицал. Он говорил, ну что, ну, национальности это они были, они ушли там в прошлое. Все, и нету ничего, нету. И религия все это, так сказать, опиум для народа и так далее и тому подобное, в общем-то. они зачищали, так сказать, население от национального самосознания, вот, и от веры в высшие силы. С другой стороны, как говорится, нет худа без добра. Попутно они зачищали и вот эти вот, так сказать, э, а, то, что, в общем-то, религиозные корешки, вот этого правоверия. Значит, ритуалы. Вот, когда все население участвовало так или иначе в этих ритуалах. Ну теперь этого нет. И, в принципе, я думаю, что в России будет новая религия. Вот, ну, причем это не религия, это знание. Мост миров. Когда будет восстановлена связь у русского народа с э, э, его, так сказать, ангелом-хранителем, с его высшими силами, с его, так сказать, эгрегором, она как бы есть, но вот ей мешает этой связи Зикурат. Эта связь должна быть восстановлена, она будет. Потому что это необходимость. У кого-то эта связь, она пробивается, ну, а в основной массы они, в общем-то, чувствуют, что нужно что-то, ну, у них вот эта, сказать, вот эта связь, она, в общем-то, нечеткая, не, не я бы так сказал, нечеткая. Есть желание, есть энергетика, все есть, в общем-то, вот. Но существуют определенные, так сказать, помехи вот этому, вот в виде вот этого зекурата. Владимир 82. Телевизионный пропагандист Соловьев считает, что они еще напечатают денег. Мол, они уже 40 лет живут в долг. Шоумен уверен в долларе. Конец цитаты. Ну, они могут, так сказать, сказать все, что угодно. Вот, Понимаете, вот, они, они, они уже, так сказать, доллар обваливаются, они уже напечатали столько, сколько можно. Они уже напечатали. Но ситуация... Так сказать, продуктов они не напечатают. Услуг они не напечатают. Это так сказать, десятки триллионов долларов. Понимаете? Вот, так сказать, только США должно там, 30, уже 3 триллиона долларов. Американское правительство должно быть. Еще правительство штатов должны. Сказать, они тоже должны денег. Плюс корпоративный налог там 50 или 60 триллионов. А где они их напечатают? Понимаете, они напечатают бумажки. А кто их возьмет, эти бумажки? Кто их возьмет? Вот. кто на эти бумажки что-то может купить. Все процесс а, он как бы уже в общем завершилось. Вот. То есть вы думаете, что фантики так сказать, да, мы вам дадим больше фантиков. Эта тема прошла, понимаете? Тема прошла. В 2008 году это получилось. Вот. еще бы было куда это давать. Вот. А сейчас тема прошла. Еще вот они причем тратят триллион в месяц. Вот. Как в последний, в последний раз, раз триллион в месяц. Соответственно, в общем-то, фантики уже некуда девать. Поэтому они поехали в Китай, в Китай, так сказать, типа: Ну, берите наши фантики, и, мы, и продавайте нам наш, ваш, вашу продукцию. А фантики не нужны. У Китая 3 триллиона фантиков еще там, там на полтора там, или там, 1 триллион с чем-то, трежерис, то есть 4 триллиона. И куда девать эти фантики? Понимаете? Некуда их девать. То есть, если Китай начнет что-то закупать на эти фантики, в общем-то, доллар обрушится. Я об этом много раз говорил. Потому что фантиков будет много, а доллар обрушится. Китаю это невыгодно, потому что они вместо этих фантиков поставили реальную продукцию, услуги. Пока страны играют в эти, в, эти, в общем-то, игры. Но уже, скорее всего, прекращают. Потому что в России вводится в действие цифровой рубль. То есть, со мной начинают сказать, обсуждать, что ну, цифровой рубль – это плохо, это очень очень и очень хорошо. Потому что при появлении цифрового рубля э -э, необходимость в банках, как посредниках, которую, в которых вы держите свои рубли, она исчезает. Не сразу, но исчезает. Вот. И вы как минимум сказать, с -э -с сможете там сэкономить там, допустим, 3-4% в месяц своих расходов. Именно -то, только за счет этого. Ну, для одного человека 3-4% в месяц не так много, но в год это будет а, там 40%, понимаете, или 45% вот, от его там, месячного дохода. Это уже, так сказать, так ощутимо. Вот, эти деньги уходят в банку. За что? Просто за транзакции банк вам в общем берет ваши деньги без вашего позволения вы просто держите там деньги он без вашего позволения дает там кредиты раздает в общем так сказать, вот. банки там решают кому дать кому не дать в общем так сказать вот. и в целом это в общем-то лишняя ненужная совершенно структура посредническая между общем-то эмитентом денег которым является государство вот, центробанк и пользователем, гражданином вот. Конечно, они там будут подпитывать всяких, сказать, дурачков, которые будут кричать про цифровое рабство. Ну, вот. Понятно, что в общем -то, у вас сейчас тоже есть деньги, если в банке вот, сказать, государство отслеживает все эти деньги. Вы никаких иллюзий не испытываете. Наличные деньги, да, там, может, он государство не отслеживает там, так точно. Вот. Но цифровые, они сказать, в любом случае в банке лежат, они все, все, они все отслеживаются. Вот. У вас есть там ИНН, у вас еще что-то есть, все деньги отслеживаются. Вот. Просто, так сказать, есть промежуточное звено под названием банков. Банки, естественно, лоббируют систему, чтобы цифровые деньги не вводились. И поэтому в Америке, в Европе никаких цифровых денег нет. Именно поэтому. Не потому, что там это э, кому-то мешает, или это плохо, или это, это как бы слишком там э, опасно. Вот, значит. А, именно, а, а потому, что в этом случае, как только появляются цифровые деньги, необходимость в банках отпадает. Совсем она не отпадет, они будут существовать. Но в этой, в этой, в этой ситуации Россия и Китай станут мировыми лидерами в области финансов. Не, не в области как, каких-то других там, элементов, но в области финансов мировыми лидерами. Будут новые структуры создаваться, как бы перевода денег, расчетов кредитов и в общем-то это очень сильно сказать, стимулирует экономику очень сильно вот. естественно банки будут сопротивляться будут все часть банков вылетит с рынка часть которая там сказать, не вылетит она сократится доходы Тому у сбербанка он хороший банк все нормально полтора триллиона рублей доходов только там с каких-то операций это не все доходы со всех банков тоже там какие-то чудовищные суммы так, значит, Сергей Самара, добрый вечер. По-моему, задача сохранения США как региональной страны эффективно решается только параллельно с обнулением долга, поэтому долги США спишут. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, то, что вы говорите, да, это теория. Долги США спишут. Но США на свои деньги, которые вот они, на свои ресурсы, на свое производство... Вот на, на свои возможности производственные, они не смогут содержать население так, как оно жило вот до, до этого времени. Не смогут. То есть, э, американцы печатали доллары, занимали в мире э, деньги и, в общем, позволяли населению жить значительно лучше, чем они, так сказать, могут жить благодаря там, тому, что они производят. Ну и плюс там военные угрозы и тем же самым долларом Подкупов там средств массовой информации, подкупов политиков и так далее и тому подобное. Скупки там мозгов там, во всем мире. Они, американцы, благодаря доллару могли себе это все позволить. Как только им не, 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 невозможно будет это позволить, потому что доллар, как бы, так сказать, не нужен будет. Вот тот старый Внутренняя только будет валюта доллара. Вот. В этой ситуации у них сократятся расходы во много-много раз. И, соответственно, у них там, вот, там часть ВВП, там 9 триллионов долларов, это медицинские услуги. Знаете? 9 триллионов долларов медицинские услуги. Соответственно, у них, в общем-то, вот эти вот, сказать, афроамериканцы... Они останутся без бесплатного там, этого, медицинских услуг, без каких-то бесплатных раздач, подачек, там, в общем, бесплатных мест. Когда там их учили бесплатно, все это делали. Значит, ну, Латиноамериканцы, э -э там много чего поменяется. И, соответственно, люди там не сразу готовы будут это принять. Как это, как это так сказать, было так хорошо, а потом стало, в общем, плохо. Э -э люди начинают бузить. Вот та же самая Грузия. Когда Грузия вышла из состава Советского Союза, Грузия жила в Советском Союзе и получала больше всего денег. Больше всего. Это медицинский факт. Значит, когда Советский Союз уже стал дышать на ладан, и она вышла из состава Советского Союза, там стало очень плохо. Очень плохо. Вот. И, это брожение, значит, оно началось, как бы, сказать, с 90-х годов, там, с начала 90-х, и, значит, там, Саакашвили на, на, на этом брожении пришел к власти, в общем-то. Войну они начали, как бы, сказать, вот, на этом брожении. И только сейчас они, так сказать, там, в Грузии что-то успокоилось. Они поняли, что все, они независимы, они должны жить на свои, на свои доходы. А свои доходы, что, туризм там, ну... Шашлык, там, которым туристам можно продать. Ну, можно там какой-то боржоми продать, что-то еще можно продать. Но этих доходов намного меньше, чем давал Советский Союз. И только сейчас они, в общем, смирились с изменением своих, вот так сказать, доходов. Люди, вот мне рассказывали, ездили в Грузию, там продают какие-то сервизы, там, 80-е годы, там, там, мега дорогие, причем там ГДРовские, там, там, Мадонна, там были еще какие-то, там, какие-то чуть ли не произведения искусства, все, так сказать. Это очень богатая была республика, очень богатая. И вот их трясло именно потому, что население не могло смириться со своим новым вот этим финансовым состоянием. А как вы думаете в Америке? Как вы думаете в Америке будут они, сказать, реагировать на это? Кто-то там работал и сейчас работает, и будет работать, и... и будет зарабатывать там продукция, которая делается в Америке, она нужна там чипы, там еще что-то. Но социальная, политическая стабильность, межрасовая, национальная религиозная, я не знаю, как назвать, ее там не будет. Америку будет сотрясать очень серьезно. Очень серьезно. Поэтому эти товарищи понимают. Они, она, Америка, не захочет влезать в свои новые вот эти вот, так сказать, бюджеты, понимаете, так сказать, сокращенные там в два раза. Не, не сможет. И поэтому там будут потрясения, сотрясения. Это не просто так. Но ну, она будет региональной страной. Будет, но не все захотят принять эту новую там реальность и данность. Вот. Та же самая замечательная Украина. То же самое. Это была республика, которая жила в советское время очень-очень и очень хорошо. И финансовом отношении я сам видел этих людей, которые там работали там, в том же самом Донецке, там, вот, какие шахтеры, они получали там, ну, в 5-6 раз больше, чем какой-нибудь там, там, питерский, пролетарий, питерский пролетарий. Питер там был снабжался хорошо, все нормально, но получали пролетарии немного. Вот. Там были, были хорошо, там, неплохо зарабатывающие. Но в общем, в целом это было в несколько раз меньше, чем в шахтеры, так, так, и, там, пролетарии замечательной Украины. Вот. Соответственно, там и правящий слой, интеллигенция, жили очень хорошо, все замечательно было. Все, когда Советский Союз распался, значит, еще какое-то время там все хорошо, а потом начал сокращаться, сокращаться, сокращаться. Уровень жизни на Украине до 2014 года примерно был в три раза ниже, чем в России. В три раза. Это реальность, это просто вот реальность. Понимаете? В три раза ниже, чем в России. И масса людей не могла принять это. Поэтому они думали, кому бы продаться, давайте, так сказать, мы в Европу там ломанемся. Поэтому они еще, готовы были на все. Это все э, такие социальные потрясения, потому что люди не готовы были принять новую данность. Новая данность финансовая, так сказать, их бюджеты сократились. То есть, то они жили лучше, чем в России, причем, ну, где-то раза в два. Плюс там, в общем-то, сказать, овощи, фрукты. В, там, в Петербурге там какие овощи, фрукты на рынке, так сказать, можно было купить там по каким-то безумным ценам колхозном рынке. В магазинах в Петербурге продавали помидоры, там фирмы «Лето». Это была чистая, чистая химия. Я просто помню это все. И на Украине до сих пор это еще не, 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 не готовы были принять. Поэтому они там, в общем-то, один Майдан сделали, второй Майдан. Они думали, что это, это происходит в результате каких-то ошибок. От того, что Россия мешает им, в общем-то, так сказать, вот там, получить какие-то да, 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 большие доходы. А на самом деле получали они большие доходы именно благодаря интеграции с Россией. Понимаете? Вот. вот. И сейчас это как бы просветление, отрезвление, оно, в общем, произойдет. Когда вот значит, рухнет это евро, как доллар, и, и стало понятно, что Европа ничего им просто так не даст. Ну там просто не принято, не просто европейцы жадные. Просто европейцы не принято европейцам не принято кормить кого-то. Причем страну с населением там, общем-то, 30 миллионов. Было там 40, было 50, потом, так сказать, стало 40 миллионов. Потом, значит, 10-12 миллионов ушло, осталось там 30, еще там уехало. Но ну, ну, даже 30 миллионов кормить Европа не будет. Подтягивать до своего уровня жизни не будет. Это слишком дорого. Они сами-то, в общем-то, работают, Пашут, очень серьезно. Вот. Ну, все, так сказать, у них там, реально, они, они все равно смирятся с реальностью. Ну, либо они войдут, есть, вариант такой, войти в состав, в общем-то, так сказать, Великой России, в общем-то, вернуться к своим истокам. Да, 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 будет и электричество стоить дешево, и газ будет стоить дешево, и бензин будет стоить дешево, и возможности будут другие. Вот. Все, все вернется к тому времени, как было. Гибель. Мои, мои коллеги по работе родители на 16-летие подарили «Жигули-тройку». Это было в, 1900, в 1986 году. Жила она в Одесской области, конец цитаты. Видите, «тройку» 86 в 1986 году в Петербурге. У меня там был один знакомый, у которого была вот эта копейка. Он причем был такой начальник небольшой, так сказать. Вот. У него была копейка. Он был вообще король там в своем районе. Просто король. Несколько там многоэтажек у него. Пятиэтажек этих. Хрущев, хрущеб был. У него одна машина там была. Вторая там была. Машина стояла Запорожье. Все. Он был король. Когда он подъезжал, так сказать, там за ним. Соседи выглядывали, следили там, что он коробку. Писали на него, стучали, что он там возит бананы коробками. Понимаете? Понимаете? А тут... 16 лет подарили жигули тройка, А у него копейка была. Копейка. Вот. Так, Владимир, 82. Доллар – это мерило для других валют. Сначала переводят доллары, затем продают за нацвалюты. Если не будет доллара, а цифровые валюты будут привязаны к товарам, но надо понимать, что не все товары нужны всем людям. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, есть иена... Значит, на первых порах через золото будет. В общем-то, цену товаром определят Не переживайте. Товаром, услугам все. Мы прожили 90-е годы, когда люди там, в общем-то, быстро сориентировались. Причем люди, которые не занимались никаким, никакой рыночной экономикой. И, тем не менее, жизнь заставила. И сейчас жизнь заставит. Все будет хорошо. И в Европе, и в Америке. Те, кто работает, зарабатывает, делает полезную работу, они будут чувствовать себя нормально. Ну, если нужно будет переберутся из Америки. Понимаете? Или там в Америке какие-то анклавы будут. Как-то разрулится. Я думаю, что все будет хорошо. И настраивайтесь на лучшее. Транслируйте в пространство хорошее настроение. Благостное, хорошее ожидание. Транслируйте, так сказать, то, что было все хорошо. И все будет так и будет. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго!